0: Таковские окна. На радио.
1: Комсомольская правда.
0: Друзья, «Московские окна» продолжают свою работу. Меня зовут Михаил Антонов, а в студии появился замредактор московского отдела Комсомольской правда» Алена Мартынова. Алена, привет. Доброе утро. Да, и с одной стороны, вот сейчас услышите название нашей рубрики, оно, с одной стороны, оружие, а с другой бумеранг добра. Ну, в общем, оказывается, ну да, добро, которое возвращается. Есть история о том, что москвич оплатил кредит курганской пенсионерке, который она взяла на лечение дворняжки. То есть вот такая вот милая история. Представьте себе дворнягу, ее видит пенсионерка, и пенсионерка берет кредит. Ну, я думаю, что все подробности этой истории мы у Анастасии Варданяна сейчас услышим. Она с нами на прямой связи. Настя, приветствуем. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, сколько нужно взять, чтобы вылечить дворняжку? Сколько кредита нужно взять?
1: 20 тысяч рублей потребовалось на лечение, а также на медицинские препараты, которые потребовались для восстановления уже после того, как собаку выписали из ветклиники. То сумма такая немаленькая для жительницы и пенсионерки из Курганской области.
0: То есть я, насколько понимаю, да, женщина э, взяла эту дворняжку, а потом выяснилось, что дворняжка больна или она уже э, было понятно, что ее надо лечить?
1: А, смотри, она увидела эту собаку, которая попала в ДТП. Ее чуть ли на поводке тащил водитель, потом выбросил. И она ее подобрала и из своего поселка отправилась в Курган-ветклинику. При этом как бы в кошельке у нее просто-напросто не было денег. И в ветклинике, когда ей выставили счет, ей не оставалось ничего, кроме как пойти в банк и взять кредит. Причем... Платить она должна была, представьте себе, два года. Да? То есть каждый месяц по тысяче рублей там, со своей пенсии, которая там едва 8 тысяч превышает, для нее это деньги немаленькие.
0: — Слушай, а как об этом узнал тот самый москвич, который взял и оплатил это все? Вот же... — Ну,
1: дело в том, что история облетела соцсети и, и тронула сердца, на самом деле, миллионов пользователей соцсетей из разных совершенно уголков России и не только. Но пока одни сочувствовали, он просто взял и решил действовать.
0: Слушай, здорово. Спасибо тебе большое, Анастасия Варданин, журналист комсомольской правды. А давайте послушаем того самого человека, который взял и оплатил эти 20 тысяч. Виталий Грин его зовут, и вот что он рассказал.
2: Проснулся утром, прочитал новость о том, как женщина из города Курган заметила на обочине сбитую собачку. Женщина не прошла мимо, отвезла в клинику. Выяснилось, что лечение дорогостоящее требуется, чтобы спасти жизнь собачки. Она не плюнула. Она приняла решение пойти в банк и взять кредит, чтобы оплатить лечение этого пса. Пес жив, счастлив, но на женщине остался кредит. Ну и подумал, что абсолютно не факт, что кто-то бы взял кредит на лечение сбитого на обочине меня. Для регионов сумма, к сожалению, довольно существенная оказалась. Для московских заработков не такая она существенная. Просто взял и оплатил. И вам советую заниматься ситуативной какой-то благотворительностью. Если вы этого не сделаете, вряд ли кто-то это сделает. Плевать всем на нас.
0: Ну, вот такая история, слушайте.
3: Ой, я сейчас расплачусь, слушаю. Как он хорошо об этом говорит, а? Ситуативная благотворительность. Вот как, без какого-то пафоса, а просто э, простыми человеческими словами.
0: Захотел, чтобы... есть возможность, взял Класс. и помог. Хорошо, следующая история. Мальчик, которому передавали приветы капитаны, выдал замуж свою маму. Вот здесь уже сейчас Алена будет рассказывать эту историю, что там
3: Да, есть такое приветы. дело. В общем, девочки, слушаем все внимательно. — Внимательно чудеса случаются.
0: Вот, э, про акцию Де — похоже. Девочки, у которых есть сыновья, слушаем вдвойне внимательно. Да, — Да, и даже
3: сыновья больные, потому что у этого мальчика ДЦП... Угу. Ну, в общем, представь вообще ситуацию, где они могли встретиться. Она мать-одиночка из Оренбурга, на руках больной ребенок, в 8 лет он не ходит. Из доходов только алименты и пособия по инвалидности. Он...
0: Она не работает, да?
3: она не может работать, потому что с ним надо постоянно заниматься. Да-да-да. Ага, вот. А он амбициозный столичный чиновник, замминистра РФ. Одного из ведомств, да, холостяк, красивый, перспективный, молодой. Так, я не буду сейчас продолжать. Затуманили сейчас да. глаза у
0: Алены, просто мне интересно действительно, где они могли встретиться. Вот так.
3: И, собственно, встретились-то они благодаря тому, что год назад этот восьмилетний э, мальчишка, семилетний тогда еще, сказал, «Мам, ты знаешь, я вот э, так море люблю». Он в прошлом году впервые море увидел. «Я хочу, чтобы меня на мой день рождения, 25 декабря, вот хоть один бы капитан настоящий поздравил, написал бы мне открыточку». И мама, собственно, пошла с этим постом, с этим посылом в мир, она, она пошла на Фейсбук, и также благодаря соцсетям вся эта история закрутилась, завертелась. Мы тоже присоединились к этой акции. Все наши э, комсомольские города, города, где есть выход к морю, и города, где есть комсомольская правда, э, все присоединились, э, капитаны настоящие самые, записали обращение, открытки подписали, и сувениры мальчишки отправили. В общем, все это было просто вообще новогоднее чудо. В прошлом году, он представляешь, несколько месяцев ему с почты продолжали приносить все вот эти вот э, э, подарки. Действительно, от капитанов. А, собственно, этот мужчина, он увидел эту историю в соцсетях, заинтересовался и э, увидел фотографию мамочки. Мамочка, надо сказать, очень красивая, молодая. Вот, и подумал, как вот она мне рассказывает, что это была любовь с первого взгляда. Но давайте
0: маму услышим да. прямо сейчас, маму мальчика, услышим, что она рассказывает. Давайте послушаем.
1: То есть действительно было ощущение, что человек твой. Ты его знаешь уже тысячу лет. Тебе он нужен, вот, как воздух. Очень легко вот так вот согласилась. Мы переехали. С первого же дня не было такого, вот как в парах бывает, притирка. У нас не было такого периода. Сразу очень дружно, комфортно, весело, взаимной поддержкой, уважением, доверием. Не знаю, даже быт не мешал чувствам, эмоциям. Все было прекрасно. Ну и сейчас, сейчас еще лучше даже.
0: Подожди, ну... <свист> <свист> я очнулась так. <свист> я понимаю, да, но мы же притягиваем за уши, говоря, что мальчик выдал замуж свою маму. То есть он... Поспособствовало это. Ну, слушай, он Слушай, ну, без
3: него ничего бы не катализатором было.
0: катализатором, скорее, да. Вот это вот. И встреча действительно состоялась, и теперь у них как все?
3: Теперь все прекрасно. Они из Оренбурга переехали вот сюда в Одинцово, это вот в ближайшее Подмосковье. Живут фу-фу-фу, дружно. Мальчик учится в первом классе, ну, учится на дому, но он круглый отличник. Называет, да, вот как бы маминого спутника, называет папой, так что. Настоящая полноценная семья. Хотят много детей, хотят пожениться следующим летом. Все прекрасно.
0: Ну дай бог, чтобы так и было, потому что ну, знаете, приятно слушать и смотреть и рассказывать про такие истории, то мальчик, которому э, когда-то президент пообещал полет на вертолете, Артем Пальянов действительно встретился э, с президентом, правда, президент с ним не полетал, но он э, захотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета и желание. Президент, который ранее обещал исполнить, оно было исполнено и вот Дмитрий смирнов наш спецкор вот что рассказывал про эту историю о том как с в президентском вертолете побывал паренек который тоже страдает от
2: заболевания но мечта сбылась Артем Пальянов стал вторым ребенком, чье желание Владимир Путин поспешил выполнить уже вскоре после того, как получил его. Мальчик из Ленинградской области очень хотел посмотреть на город Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и президент осуществил его мечту. Он не только встретился с мальчиком, его братом и папой, но и лично довез его до своего вертолета, того самого, на котором обычно летает президент, усадил в кресло, даже пристегнул ремнем и отправил в полет над северной столицей. Путин сказал, что я бы и сам, конечно, с вами с удовольствием полетал, но мне нужно еще немножко поработать. Меня ждут на Совете по культуре. Дмитрий Смирнов, Радио Комсомольская. Правда. Москва. Ну вот такие вот
0: истории московские происходят, но есть еще и несколько московских новостей. Вот мы с Аленой сейчас э, смотрим, читаем. Общественный транспорт Москвы прибавил 2% скорости. Ты это ощутил, на мысль?
3: Господи, нет, если честно. Ну я в метро езжу, я не знаю.
0: В Москве выросла средняя скорость, но правда не подземного, а наземного, а, наземного. общественного транспорта. То есть теперь будем ездить с ветерком. С ветерком на 2%. 2% на 2%. В Москве у у станции метро вандалы отломили букву М, и это все произошло на станции улицы 905 -го года. Двое 20-летних забрались на крышу здания и отломали букву М на сувениры.
3: Ой, кто же не хочет себе букву М?
0: Да, но камеры их зафиксировали, но, насколько понимаю, сейчас вот возбуждено уголовное дело. Пропажу буквы М заметила дежурная во время утреннего обхода все св... светится, а наверху нет. Вот она и увидела, что буквы М нету. Полицейские посмотрели записи видеокамер, вычислили подозреваемых, они задержаны. Они задержаны, их имена пока не называются. Так что в следующий раз знаете, что все это будет зафиксировано. Московский музеи подготовили к Новому году более 70 мероприятий. Кстати, скажи, пожалуйста, Алена, у тебя какие-то московские, московские длительные каникулы январские уже расписаны по дням? Куда вы идете? Или вы, или вы куда никуда не идёте? Они идете?
3: расписаны. Мы уезжаем в Саратов.
0: Саратовские каникулы? в следующей рубрике «Саратовские окна». Алена обязательно расскажет, какие мероприятия она будет посещать. Куйбышевские или «Саратовские окна» обязательно появятся в нашем эфире. Про погоду я еще раз хочу сказать, что ожидается потепление до минус 4 с нынешних минус 15. Поэтому будьте готовы к тому, что может быть шубы придется прятать обратно. Минус 3, минус 4 ожидается в субботу и в воскресенье. В Москве Подорожает проезд в электричках. Это сообщение, которое сейчас обсуждается. С 1 января 2019 года стоимость проезда вырастет на 2 рубля. Вот Одна зона будет стоить 36 рублей. Значит, по территории Москвы перемещаться можно будет за 23 рубля. Как отметили в департаменте транспорта, тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись полтора года. С 1 июля 2017 года. И вот пришло время для того, чтобы увеличить стоимость проезда. Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Она Устанавливаться будет на Соборной площади. Автопоезд с елкой традиционно заехал через Паские ворота. За рулем автопоезда...
3: Дед Мороз. Ну, Я на знаю. На
0: финальных этапах доставки елки был Дед Мороз. Тот же, что и в прошлом году, зовут этого Деда Мороза Андрея Лилека, который сказал, что хорошо доехали. Технологические остановки были две. Просто время подхода, чтобы приехать. Выехали заранее, чтобы вовремя успеть. Ель срубили в Щелковском районе Подмосковья. По словам Дмитрия Куракина, министра экологии и природы пользователя на еле будут красоваться две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд, которые можно будет посмотреть и увидеть это каждый. А, Ален, спасибо тебе большое. Алена Мартынова была спасибо. в студии прямого эфира, и я Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Огромное количество интересных программ и передач. «Московские окна».